0: Bom dia, minha turma! Começando a nossa sexta-feira debaixo da graça de Deus, começando a nossa última live da semana de combate à ansiedade à luz da palavra de Deus. Quero louvar o Senhor por ter chegado até aqui com vocês. Foi uma benção. graças a Deus. Foi uma benção para muitos de vocês que têm Testemunhado, bênção para mim também poder compartilhar com vocês. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, então tenho certeza que para mim também está sendo uma benção, um privilégio. Eu louvo ao bom Deus, que coisa boa! Vamos entrando, meu povo. Bom dia, bom dia, Shalom, todo mundo entrando aí nosso último dia, nossa última manhã aqui juntos para esse propósito. Querendo Deus, no futuro em breve teremos novos momentos como esse. Nós estamos aí começando um projeto muito lindo que esteve no meu coração por muito tempo e agora está saindo do papel, que é o Renovamente. E eu quero agradecer a Deus por começar esse projeto com pessoas tão especiais como vocês. E também quero louvar a Deus para a vida de Tiaguinho Batista, que tem sido um canal de bênção na minha vida, foi um grande incentivador e produtor para que esse projeto saísse do papel e virasse uma realidade. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Vamos entrando aí, gente. E lembrando, vamos entrando e vamos ficando aqui, hein? Vamos ficando aqui. Vamos viver esse momento lindo. Lembrada a frase do Roberto Carlos que eu vou usar agora sempre nos meus trabalhos de ansiedade. Essa frase é maravilhosa. Quando eu estou aqui, se eu estou aqui, eu vivo esse momento. E ele é lindo para mim. Se eu estou aqui, eu não vivo o passado. Se eu estou aqui, eu não vivo o presente. Agora é hora de viver o meu momento. E ele vai ser lindo, porque ele será cheio de, de emoção, cheio de coração, cheio de vida na minha alma. Então o momento vai ser lindo para mim, né? O momento vai ser lindo. Como é, como é mesmo o, o instrumental aqui que... Aqui, ó. Estão vendo os passarinhos aí? Esses passarinhos cantando lindo? É o passarinho com meu fundinho musical aqui. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Olha minha camisa hoje aqui, gente. The Lion of Judah. Essa camisa aqui eu comprei lá em Jerusalém. E ela aqui é uma homenagem dupla. Primeiro, uma homenagem ao rei dos reis, o senhor dos senhores, o grande leão da tribo de Judá, Yeshua Jesus. E também uma homenagem ao meu baby. Eu tô com um baby agora e o nome dele é Judah the Lion of Judah, você pode encontrar na nossa loja do renovamente brincadeira. Ainda não, ainda não, mas quem sabe no futuro a gente vai ter aí coisas boas para vocês. Que coisa boa, gente, olha. Última live hoje desse dessa semana. E tô com um desafio aqui. Se essa live hoje Bater a marca. Nós não chegamos nisso ainda. Chegamos a 260. Mas se hoje chegarmos na despedida a 300 pessoas, amanhã à noite eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas. Amanhã à noite, uma live só de perguntas e respostas. Só para tirar as dúvidas de vocês. Uma live extra. Então, vamos bater a meta? Faz o seguinte: vai no aviãozinho aí e manda para 5 pessoas no mínimo a live de hoje, hoje nós estamos com, olha gente, se você gostou das outras lives, eu creio que essa aqui, você não vai gostar não, você vai amar, porque hoje eu vou dar a bomba, sabe aquele remédio que é a bomba, né, a bençoterapia, não vou chamar de quimioterapia, não, quimioterapia faz mal, aqui vai ser a bençoterapia, aquilo que vem no poder, aquela bomba contra a ansiedade, é hoje, hein? Manda aí para os seus amigos fazer assim, o pastor agora. Vai compartilhar uma bomba contra a ansiedade. Viu? Então manda para cinco amigos, pelo menos aí. Tem um aviãozinho aí embaixo. Gente, outra coisa que o me disse que eu não sabia. Disse que aqui embaixo tem um tal de chuva de like. Você aperta uns coraçãozinhos aqui e isso faz com que o Instagram repercuta mais a nossa live. Então vai lá e aperta aí esses coraçãozinhos um pouquinho para coisa fluir mais, tá bom? Compartilha já com os amigos, manda aí para a coisa fluir. Outra coisa, vem com a gente para o Telegram, no Telegram hoje tem surpresa, primeira surpresa eu vou revelar logo, essa é só a primeira, a primeira eu vou revelar logo, a turma do Telegram vai receber ainda hoje os links de todas as cinco lives, o que tá todo mundo me pedindo, tem gente me pedindo, me intercedendo porque alguém precisa ver, alguém precisa ouvir, quer rever, eu vou liberar hoje no grupo do Telegram os links. Agora o link não listado, só quem tem o um link, link consegue assistir. Então vai ter os links das cinco lives da nossa semana, as outras quatro e dessa hoje, tá bom? E também quem está no grupo do Telegram vai ter... Ah não, não posso falar não, o Thiago mandou não falar, Ixi, não posso falar não. Vai tem mais duas surpresas boas aí, ô oh, glória. Vou te falar outra coisa boa, meu irmão e minha irmã. Anunciagem já para vocês. Mês que vem é o setembro amarelo. E o Renovamente vai fazer um trabalho especial de combate e prevenção à depressão e ao suicídio. Vai ser muito gostoso, claro, tudo à luz da palavra, ouça. Eu não sou psicólogo, não ainda, pretendo estudar. Sou estudante de psicanálise, mas ainda não concluí o meu curso. O que eu sou é teólogo e pastor. Então tudo que eu ensino aqui são os princípios da palavra de Deus que são eficazes para a alma humana desde sempre. Eu mostrei aqui que a Bíblia mostrava há 3 mil anos que ansiedade gera depressão. Mostrei aqui Jesus recomendando passarinhar dois mil anos que as ciências psicológicas recomendam agora. Lógico, a psicologia tem muita coisa boa, a psicanálise tem muita coisa boa, a psiquiatria ué, nem se fala, né? é uma ciência maravilhosa. Eu não estou aqui para substituir nada disso. Eu estou aqui para te mostrar um caminho que funcionou com a minha vida, que funciona na vida daqueles que eu acompanho, que eu discipulo. E são os princípios eternos da Palavra de Deus. Para entender mais o que é isso, você tem que ir na primeira live da gente. Então, quer assistir? Vem no grupo do Telegram. Tem um link na minha bio para você participar conosco do grupo do Telegram. E aí mês que vem, setembro, vai ter um trabalho maravilhoso de combate à depressão, de prevenção ao suicídio. Não só para quem luta contra, com, a, com a depressão, mas eu vou trabalhar também, com quem lida com parentes depressivos, como lidar com eles? Como lidar com o depressivo na família? A luz da palavra de Deus. Tem muita aqui, ó, Jorge falando aqui, que tá funcionando em minha vida. Muitas pessoas testemunhando como os princípios bíblicos que nós estamos ensinando estão transformando a vida delas e não tem como não transformar, gente. A palavra de Deus é viva, e eficaz, hein, lembra do Iacute, eu achei legal que teve uma irmã que botou nos comentários do, do, nosso, do nosso post que a gente coloca depois que acaba a live, né, para comentar a live ela colocou assim, ó, "Tô tomando Iacute, achei maravilhoso que a gente comparou no primeiro dia Bíblia, Palavra de Deus revelada com Iacute, lá que tô bacilos vivos, Palavra de Deus Hebreus 4, 4, 12 entra como, ela é viva ela entra viva em você ela é viva e ela é eficaz Amém? Vamos lá, meus amados, vamos lá. Hoje nós temos a bomba contra a ansiedade. Hoje é o remédio dos remédios. Quando nada do que eu ensinei funcionar, o que eu vou ensinar hoje vai funcionar, tá bom? Se prepara aí que hoje é o remédio dos remédios. Eu quero, então vamos lá, papel, caneta, lápis, hora de anotar. Hora de mergulhar, hora de não perder nada, é hora da gente crescer. Meus amados, lembram do primeiro texto que eu dei para vocês aqui na nossa semana de combate à ansiedade, à luz da palavra de Deus? Quem lembra do primeiro texto aí? Se alguém postar o primeiro texto agora, antes de eu falar, eu vou ficar feliz, viu? Acho que vou dar um prêmio para essa pessoa. Vou dar um minutinho para alguém postar. Vamos lá? Tô aqui de olho. Primeiro texto que eu falei, o primeiro de todos, o base de todos, o primeiro de todos. Não, 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 o, não o texto que fala da inspiração bíblica, mas o primeiro texto que fala sobre ansiedade. Quem tem? Quem tem? Eu não posso esperar mais. Um, dois, três, vou falar, não posso esperar. Não, A Mari falou certo que esse texto é da inspiração bíblica, mas o primeiro sobre ansiedade. O primeiro sobre ansiedade não é salmos, salmos, salmos. Salmo 94, 19, não posso esperar mais, ninguém acertou. Vou, vou, vou dar outra chance depois para vocês acertarem. Salmo 94, 19, que o salmista diz, quando a ansiedade dominava o meu coração. E ela faz isso. Ela domina você, ela domina, ela te escraviza, sufoca a sua vida. Quando a ansiedade dominava o meu íntimo, os teus consolos, Senhor trouxeram alívio para a minha alma. Então aqui tem duas coisas que a gente tem que lembrar. A ansiedade domina. Ansiedade escraviza. Mas o nosso Deus é poderoso para nos libertar da ansiedade. Duas coisas importantes. A ansiedade é um problema. A ansiedade ela é muito psicosomática. O que é psicosomática? É a junção de duas palavras gregas. Psique, alma, mente e soma, corpo. A ansiedade é uma das coisas, na verdade, tudo, tudo que está na psique afeta o soma. Mas a ansiedade, especialmente, afeta muito o nosso corpo. Muitas doenças acontecem por causa da ansiedade. Insônia, ins insônia quase sempre é ansiedade. Ansiedade dá, altera apetite, altera o sistema digestivo. Ansiedade é, da vertigem, tontura, fadiga... Boca seca, queda de cabelo, contrações involuntárias dos músculos, confusão mental. É um problema. Meu avô, o meu avô paterno, jovem, na casa dos 20 anos de idade, na época de vestibular, ficou tão ansioso que ele perdeu todo o cabelo da cabeça num único dia. Ele estava tão ansioso nesse dia que ele deitou. Quando ele acordou, Todo o cabelo caiu de uma vez e nunca mais nasceu. Na verdade, na verdade, nasceu só aqui do ladinho um pouquinho. O resto nunca mais nasceu. Então, a ansiedade, ela afeta muito o nosso corpo e faz muito mal. Mas aqui estamos para vencê-la à luz da palavra de Deus. Ei, pega o aviãozinho, manda para cinco pessoas hoje. Vamos bater nossa meta. Vamos chegar hoje ao nosso pico querendo Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos vencer a ansiedade? Papel, caneta, lápis, vamos anotar. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte. Você já teve a experiência de estar ansioso, de estar agoniado, de estar angustiado e conversar com alguém e desabafar e de repente só, só por ter alguém lhe ouvindo, a pessoa não fez nada. Mas só por ter alguém lhe ouvindo, você se sentiu muito melhor? Você se sentiu muito aliviado só por ter alguém lhe dando ouvidos? Já teve essa experiência? Nós sabemos que as terapias, em grande parte, são isso. Né? Você vai ao terapeuta, você vai ao psicólogo, você vai ao psicanalista, sobretudo para ser ouvido. Ele vai lhe dar algum conselho, geralmente, no final do processo. Ele vai conduzir o seu desabafo de uma maneira sábia, inteligente, profissional. E glória a Deus por cada terapeuta. Mas assim, a essência da, da sessão ali é você colocar as coisas para fora. E só de colocar as coisas para fora, só de dividir com alguém, você já se sente aliviado. Não é verdade? Então eu quero te dizer uma coisa muito importante, Deus está te convidando para dividir com ele a sua ansiedade. Deus está te convidando para vir conversar com ele e compartilhar com ele a sua ansiedade. Isso, isso é poderoso de uma forma que você talvez não tenha ideia ainda e eu vou lhe explicar como é que isso é poderoso. Você tem que entender que Jesus ele abriu o caminho para o Pai, abriu o caminho para a divindade, para a trindade divina, para as três pessoas do Espírito, ou, ou da divindade, o Espírito, o Filho e o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito, de uma maneira muito poderosa. A, a metáfora que é feita ali em Hebreus 10, 19, é que nós temos agora acesso... Ao santo dos santos. Lógico que não existe mais um lugar físico. Não existe mais um templo com o santo dos santos, que, é aqui, que existia em Jerusalém. Mas no mundo espiritual, nós vamos no lugar mais profundo possível na presença de Deus. Aquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O lugar onde ficava a Arca da Aliança. Onde achei que a glória de Deus se manifestava. Hebreus 10, 19 diz, vocês agora... Podem com ousadia, por causa de Jesus, do sangue dele, do caminho que ele é, do caminho que ele abriu, do véu que ele rasgou, vocês podem chegar muito perto de Deus. E o versículo 20 fala isso. Aproximem-se de Deus com certeza de fé, convicção de fé. Aproximem-se de Deus. Ei, ei, ei. Aproximem-se de Deus. Em que nível? Nível átrio? Não. Nível lugar santo, que já era uma bênção. Quem chegava no lugar santo, só sacerdotes, já era uma, um poder tremendo. Mas chegar no santo dos santos, só o principal sacerdote no Yom Kippur, no dia da expiação, uma vez por ano, agora você pode ir lá no lugar mais profundo da glória de Deus. Jesus disse em Mateus 11:28, 28, vem para mim, venham, vem a mim, vem a mim você que está cansado, você que está sobrecarregado e ansiedade é isso, é sobrecarga de alma, vem a mim e eu vou aliviar você. Em mim você vai encontrar des canso finalmente para a sua alma. Ei, descansar o corpo nem sempre é descansar a alma. Tem gente que dorme, mas acorda com a alma cansada. Por quê? Porque a ansiedade lhe castiga. Mas Jesus lhe diz, venha para mim, venha para um relacionamento comigo, chegue perto de mim e a sua alma finalmente vai descansar. E Pedro ele confirma esse convite divino para aliviarmos nele a ansiedade, em 1 Pedro 5,7 dizendo, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. E aqui tem um plus. Porque Pedro fala o seguinte: ó, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, e Pedro fala o seguinte, porque ele tem cuidado de vós, ou seja, você não vai apenas desabafar com ele, vai desabafar. E só o desabafar será terapêutico, mas ele não é um ouvinte passivo. Ele vai ouvir o que você tem para falar, ele vai te aliviar de uma forma sobrenatural, eu vou explicar já já, mas ele vai ainda agir em cima dos problemas. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida dos problemas para você. Como eu expliquei ontem, onde eu não alcanço, eu descanso. Frase nossa aqui, que Deus nos deu para a glória dele, grava ela: onde eu não alcanço, eu descanso. Aí Pedro diz, 1 Pedro 5,7: Eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele vai cuidar de mim. Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dizer como, como é esse processo. Ele vai, em Filipenses 4,6, nos dizer o seguinte não andem ansiosos por coisa alguma, ei, por coisa alguma, coisa alguma, ah pastor, eu, 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 eu posso ficar nada, você não é para é você viver ansioso por nada, por quê? porque ansiedade é uma sabotagem da vida, ansiedade é uma sabotagem da nossa paz, da nossa alegria, não, ei, ei, Lembra da frase de Roberto Carlos que nós canonizamos aqui no Renovamente. <risos> Lógico, quando eu brinco, chamando na frase de canônica, eu não quero dizer que a frase tem peso de Bíblia, por favor. Se acostume com o pastor Diogo, ele é brincalhão, né? Mas ele também sabe ser bíblico e sério, tá bom? Canônico aqui pra gente, na, na no nosso processo. A frase é, quando eu estou aqui, eu vivo vivo. Essa frase é maravilhosa. Eu, eu, ontem eu fiquei impressionado com a frase. Que frase sábia. Se eu estou aqui, eu vivo. Eu não fico... Não, eu vivo. Eu vivo o momento. E ele é lindo para mim. Que, fra, que frase de Roberto Carlos. Eu estou empaquetado com ela. Quando eu estou aqui, eu vivo o momento. Ele é lindo. Então, eu nunca posso estar ansioso por nada. Ah, mas é uma coisa muito boa. Não. Quando essa coisa chegar... Você vai curtir essa coisa, mas agora você vai curtir outra coisa que já está na sua vida. Digamos que amanhã vai rolar a viagem dos seus sonhos. Você vai conhecer o lugar que você sempre conheceu que conheceu na vida. Beleza, é amanhã. É assim que eu vivo e quem me conhece sabe disso. É amanhã. Amanhã eu vou curtir a viagem dos meus sonhos, mas hoje eu vou curtir minha casinha aqui que eu estou e eu amo ela. Hoje aqui na minha casinha o meu momento vai ser lindo porque eu estou aqui. Eu não estou no amanhã. Não estou no aeroporto, nem no avião, nem na Europa, nos Estados Unidos, no Caribe, em Feira de Santana, onde for que eu for viajar, eu não estou lá. Eu posso estar lá amanhã. Hoje eu estou aqui. Jesus disse o quê? Basta cada dia o seu desafio. Amanhã, deixe para amanhã. Se eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. <risos> então Paulo diz em Filipenses 4, 6 o que? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esquentei o motor, você percebeu aí né? que é a coisa aqui esquentou. Acelerou, vamos lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloca isso na sua cabeça, ansiedade por nada, porque eu vou viver cada momento. Aí Paulo diz como é que cura a ansiedade. Ele fala, está ansioso? Pegue tudo que te deixa ansioso e coloque em oração diante de Deus. E Paulo diz que o resultado vai ser uma paz sobrenatural que vai descer ou que vai fluir dentro de você e vai guardar teu coração e o teu sentimento. Então Paulo diz que a grande solução é a oração. E ela gera, no final, um resultado sobrenatural. Até então, tudo que eu vim ensinando aqui, toca o sobrenatural. Toca o sobrenatural. Mas também são processos muito mentais e psíquicos. São princípios que, aplicados à mente, funcionam. Mas a oração agora vai para uma dimensão que foge do natural. Paulo vai dizer, no versículo 7, que o que vai vir sobre nós é uma paz que excede Todo entendimento, todo a ciência nunca vai entender essa paz. É a paz que Jesus diz em João 14, é o 27 ou 34. Confirma para mim aí, Tiaguinho, João 14, 27 e 34? Chegou é 34. O que ele fala? Eu dou a vocês a minha paz. É o 27. Eu te dou a minha paz. E não dou como o mundo dá, porque o mundo não tem essa paz. É uma paz minha. É uma paz sobrenatural. É uma paz que é essa de compreensão. É um bálsamo do espírito. É uma paz tão profunda que por mais preocupado, ansioso, por mais enrolado em problemas que você esteja, quando você ora. Eu já tive muitas, muitas vezes essa experiência. Lembro, é, quatro, João... 14, 27, né? Isso mesmo. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez que eu estava muito triste, eu estava angustiado, eu estava com, com a minha alma, sabe, com muita, muita angústia, com muita dor, e eu entrei no meu quarto para orar, para desabafar com Deus. Meu irmão, eu saí do quarto pulando de alegria. Por que, pastor? Você entendeu alguma coisa, virou alguma chave mental, e você não, 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 não entendi nada. Não tinha mudado nada ainda, da circun... a circunstância era igualzinha, mas meu coração, de uma maneira inexplicável e sobrenatural, mudou de repente uma alegria dos céus, invadiu meu coração. <risos> Romanos 14, 17. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, para qualquer pessoa, isso acontece no coração de qualquer pessoa que crê, e a oração é a grande ferramenta para que esse reino se estabeleça na sua alma, lógico, a oração é a palavra, mas para aliviar a ansiedade, nada é tão poderoso e é tão sobrenatural quanto a oração, você vai orar e uma paz que excede o entendimento vai tomar o seu coração, eu vou lhe ensinar como orar, hoje aqui Daqui a pouquinho, vou demorar, aqui não tem enrolação, daqui a pouquinho eu vou lhe ensinar como orar. Eu quero dizer o seguinte: a oração é uma ferramenta tão poderosa para aliviar a ansiedade, que Jesus, o oh Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, o homem pleno, o inigualável, quando esteve com a sua alma perturbada, angustiada, profundamente angustiada, ele diz que a alma dele estava angustiada até a morte, ansioso. O que é que ele fez? Foi orar. Nota aí. Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, Fiquem aqui e vigiem comigo, e aqui era um convite de Jesus aos discípulos, a oração. Fiquem aqui para vigiarem e orarem comigo, entraram no Getsemane para orar. Quando Jesus esteve ansioso, o que ele foi fazer? Orar. Quando ele teve mais ansioso. Aquela ansiedade incontrolável. Ele estava muito ansioso. Muito ansioso. Passou tem um dia que eu fico perturbado. Parece que eu vou morrer de angústia, de ansiedade, de preocupação. E Jesus teve assim um dia. No dia que ele foi preso, ele estava muito angustiado. E ele foi orar. E foi isso que ele foi fazer. Jesus foi orar. Imagine você. Imagine eu. Nós temos que orar. E ele sai do Zetsemane forte para a cruz. Ele entrou angustiado. Mas ele sai forte, estabelecido, pacificado, renovado, firme. E encara Pilatos, encara Herodes, encara o Sinédrio, encara a cruz com muita força, com muita graça. porque Porque no Zetsemane a alma dele foi pacificada em oração. Na cruz ele não está mais ansioso. Gente de Pilatos, ele está senhor de sim. Gente de Herodes, senhor... Oh, quando Judas chega com a trupe dele para prender Jesus. Jesus já está pacificado. Ele se levanta da oração. Aleluia! E a angústia foi embora. Ele se levanta da oração e a ansiedade foi embora. Nós temos um princípio aqui em casa. Quando a gente está muito agitado, nervoso, a gente vai orar. E só saímos de lá quando a alma estiver Pacificada, quando essa paz sobrenatural descer em nossos corações. No caso de Jesus, o Pai mandou um anjo para confortá-lo. E se for necessário, Deus manda anjo. Deus faz o que tiver que fazer. Mas Ele toca você de uma forma sobrenatural. E se você crê, você sai da oração renovado. Aqui em casa, eu, Tainan, se a gente for orar. E sair ainda angustiado e falar, epa, não orou direito, volta para orar mais. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Gente que ora e continua angustiado, o que é que tem que fazer? Vou explicar daqui a pouco. Antes, eu quero te falar uma coisa muito importante. Você tem, de uma vez por todas, a de abrir a sua mente para entender o que é oração. Você tem que entender aonde você está se metendo quando você ora, você está se metendo com a turma, meu amigo. Grande! A oração... A, grava isso aí. A oração... Sabe a oração é a coisa mais poderosa que o homem pode fazer na Terra? Porque na oração o homem se envolve ao mesmo tempo com as três pessoas da trindade. Uau! A oração bota o homem no envolvimento... Com as três pessoas da trindade. Ei, ó. Como assim, pastor? Observe. A oração é para nos levar diante do trono de Deus, no Santo dos Santos. A quem a gente ora? Ao Pai. Jesus nos ensina a orar ao Pai. Toda oração na Bíblia é ao Pai. A não ser Atos capítulo 7, quando é a única oração que é feita a Jesus que na verdade a gente tem que até ver se é uma oração mesmo, porque é, é, é Estevão tendo uma visão, ele vê Jesus à destra do Pai, e ele fala, Senhor Jesus recebe a minha alma, o meu espírito. Mas toda oração é feita ao Pai. Mas ela não é feita ao Pai sem o Filho, não. Ela é feita ao Pai em nome do Filho. Ela é feita ao Pai com a intercessão do Filho. Filho Está à destra do pai, Romanos 8,34. Nota aí, Romanos 8,34. O filho está à destra do pai. E quando você fala com o pai, o filho está assim, ó. Aí pai, ó. Esse aqui também é meu. Ele disse: Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai. Aí o filho fala assim: Pai, esse é meu. Ó. Olha olha que eu resgatei para o Senhor. Isso aqui é nosso Pai. E ele intercede. Você pede ao Pai e você tem alguém, aleluia! Quando você fala com o Pai, você tem alguém ao lado do Pai, diz, dizendo ao Pai, Pai, eu testifico dele, ele é meu mesmo. Ele está redimido pelo meu sangue. Ele, ele me confessou, eu confesso a ele. E também intercedendo por você. Olha, o Pai e o Filho se movem na sua oração. Isso é maravilhoso. Você ora em nome do Filho. O Filho é o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você chega ao Pai através de mim. E Ele vive para interceder por nós. Isso é maravilhoso. Pastor, e onde é que entra o Espírito Santo aí, que é a coisa mais poderosa de todas? Quando você vai orar, quando você vai orar, você ora ao Pai, o Filho fica à direita dele, intercedendo, ajudando, com, ajudando você. Sabe, tipo assim, ó, e, vamos, vamos, só, só para ilustrar aqui, para ilustrar. Imagine que você quer pedir algo ao governador, ao presidente, ao prefeito, a alguém de muita autoridade, só que você não tem acesso a ele. Mas um dia lá você está na escola, está no trabalho, está jogando bola, aí conhece uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora, você fica, você fica apaixonado por aquela pessoa. Conversando com ele, você descobre que essa pessoa é filho do governador. E você queria tanto falar com o governador, ele fala assim, falar com meu pai? Eu te levo lá, eu te apresento lá. O que eu pedi ao meu pai, ele me ouve. Quem eu colocar na presença do meu pai, meu pai ouve. É Jesus e o pai. É o filho lhe apresentando o pai, é o filho que veio à terra de maneira simples e se tornou nosso amigo, já não vos chamo servos, vos chamo amigos, por quê? Porque eu conto a vocês as coisas de meu pai, então é coisa de amigo. Então o filho que é amigo, não te coloca na sala do governador, e ainda intercede por você, não é tipo assim não, ele larga você e o governador sozinho, não, eu vou marcar para você uma audiência com meu pai, não, eu vou junto com você. E o que você estiver pedindo ao meu pai, eu vou reforçar com você. Eu vou te ajudar a pedir. <risos> Aleluia! Então aí o pai e o filho, entenda o que é oração de uma vez por todas. A oração não é brincadeira não, meu amigo. E aí, o Espírito. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele é dado a quem crê. E ele fica onde? Dentro de você. E ele se move se move em vários momentos dentro de você. Se você permitir, ele se move muito. Depende de você. É você que dá vazão ao Espírito ou que extingue o Espírito. Paulo fala sobre isso, que é em ciências, né? Não extingais, não apagueis o Espírito. Ou você pode dar vazão ao Espírito. Mas se tem um momento que o Espírito se anima e quer participar e ele, come, ele começa a fluir, é na oração. Em Romanos 8, 26... Paulo fala o que? Romanos 8, 26. Paulo fala o quê? O Espírito nos ajuda em nossa debilidade, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, você vai orar, mas não sabe como orar, que palavra usar, o que fazer na oração. A gente não sabe orar. Mas quando a gente ora, ora com fé, quando a gente deixa o Espírito fluir, Ele entra... E gera em nós uma intercessão profunda. Ele entra intercede por nós, junto conosco, gemidos. Ele espreme a nossa alma. Ele está o melhor de nós. Ele quebranta o nosso coração. Ele tira o nosso, nosso cão mais profundo para fora. E aí leva para o Pai. Então quem ora se coloca no triângulo. Quem ora se coloca no meio do triângulo, com o pai, o filho e o Espírito Santo. A oração, meu irmão, é um negócio poderoso. Entendendo isso agora, vamos lá pro como. Como é que a oração, como é que a oração deve ser feita para aliviar a ansiedade? O apóstolo Paulo nos explicou aqui, a gente vai aqui e vai terminar. Não, não, não tem enrolação, a live hoje é para isso. Vamos explicar aqui isso aqui e vamos terminar. Gente, dá o um likezinho aí para poder é, 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 aumentar. Vai no aviãozinho, manda para mais pessoas. A gente não bateu a nossa meta de hoje ainda, não batemos a meta. Passamos ontem, mas não chegamos na meta de hoje ainda. Então manda pra mais porque agora eu vou ensinar como orar para vencer a ansiedade. Pastor, eu oro, eu oro, eu oro e eu não consigo vencer a ansiedade. Por quê? Porque você não está orando da maneira certa. Né? Primeira coisa, tem que ter fé. Lembre disso. E fé vem por eu ouvir, ouvir a palavra de Deus Romanos 10, 17. Tem que ter fé. E com fé, crendo, você agora tem que orar da maneira certa. Vamos lá, vamos ver o que Paulo fala aqui de novo. Filipenses 4, 6. Vamos ler o texto todo. Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, ó, pegue tudo o que te deixa ansioso, tudo que te preocupa, apresente diante de Deus com oração, súplica e ações de graças. Ei, antes da paz que excede o entendimento via o teu coração, essa ansiedade ela é expurgada na presença do Pai em oração com três ações. Primeiro, oração, segundo súplica, terceiro ação de graça pastor, o que é oração? a oração aqui nesse contexto é aquele nível onde eu vou é, é, desabafar com Deus, onde eu vou conversar com Deus, como um filho faz com seu pai, como um amigo faz com outro, Deus quer ser nosso amigo eu vou abrir o coração eu vou rasgar a alma eu vou falar tudo para ele Pedro diz em 1 Pedro 5,7 que já citamos aqui, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Oh, ei, você vai falar tudo, tudo, tudo que lhe preocupar. Ei, se a sua unha lhe preocupar, você vai falar com ele. Senhor, essa unha vai falar. Se você está tá triste com uma, um detalhe do seu casamento, você vai falar. Se você tem um sonho, que é tão particular seu, você nunca nem ousou contar para ninguém, mas esse sonho mexe com você, lhe entristece, você fica ansioso porque não consegue dar um passo rumo a esse sonho, você vai falar com ele. Tudo! Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pegue tudo e fale em oração. Você. Olha, ei, ei, ei! Essa oração, por isso que essa oração requer um tempo. Oração para vencer a ansiedade não é oração corrida. Aí está o grande problema. Já começa por aí. Orar, orar, corre. Ei, 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 acalma, ei. respira fundo. Relaxa. Tranquiliza. Diga a alma. Ei, alma. Ei, alma. Se aquieta. Mar. Mar que está dentro de mim. Se aquieta. Vem, calma. Respira fundo. Ei, ei. Eu vou orar agora. Eu vou falar com Deus. Eu vou abrir o coração. Eu vou falar. Tudo para ele. Então você tem que ter tempo. Jesus, no Zé orou por horas. Chegou para o discípulo e falou, você, vocês não conseguem orar nem uma hora. Ó, nem uma hora, como quem diz, uma hora é pouco. Uma hora é pouco. Tem horas que uma hora é pouco. Os judeus costumavam orar, os judeus mais fervorosos, oravam de duas a três horas por dia. Em, dividindo isso em três períodos. eles oraram Daniel orava cerca de duas a três horas por dia. Eu não estou mandando você começar já a orar duas a três horas por dia. Mas, ei, você tem que passar um tempo considerável na presença. Um, pastor, qual é o tempo ideal? É o tempo de descarregar a alma. Quem já foi no psicólogo sabe que a consulta tem ali 50 minutos, uma hora. E tem consulta que você sai assim, poxa, nem falei tudo, tinha mais para falar. Aí você volta no outro dia, na semana seguinte, porque você tem mais para falar. Ei! Por que você tem tanto para falar com os homens, mas você não tem nada para falar com Deus? Por que com Deus é três minutinhos, é dois minutinhos? Sabe por quê? Porque você não está crendo que tem alguém ali poderoso lhe ouvindo. Você não entendeu ainda isso. Você não se conectou o suficiente. Você não está tendo fé e comunhão com o Espírito o suficiente para entender o que você está fazendo ali. Quem entendeu que oração não ora só dois minutinhos não, sobretudo quando tá ansioso. Lógico, tem horas na vida que a gente faz uma oraçãozinha rápida, eu, eu faço pequenas orações. O dia, eu, gente, eu passo o dia falando com o papai. Papai, papai, tá papai, tá, papai, papai, tá, que coisa boa. Agora, quando eu tô ansioso, é um papo é um papo legal. Peraí, papai, chega aí, papai, que eu vou desabafar. Gente, se eu ligar pra qualquer amigo meu, tá aqui, o pastor Paulinho aqui, ó. Se eu estiver ansioso e for ligar para ele, eu vou bater um papo de 20 minutos no mínimo. Meia hora no mínimo. Mas com o meu pai, eu vou desabafar um minuto? Tem gente que vai orar, fica tão ansioso que... Pô, será que eu já orei? Orei três minutos. Agora é o seguinte, não é pra bater meta não. Ah, eu vou ficar aqui como o pastor falou. Vou ficar aqui só para passar o tempo. Aí dorme. Não, 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 não. É para ir desabafando. Botando a alma. Botando a alma. Fala, conta a história, conta esse papai hein? conta os detalhes, ele quer, hein? sabe o que é o mais legal? Que ele quer ouvir, ele fala, traga para mim a sua ansiedade, fale tudo, fale, eu quero, desabafe comigo, conte os detalhes, sabe o que é bom contar detalhe? Porque aí ele age no detalhe, só para glorificar o nome dele e mostrar para você que ele cuida de você, você fala um detalhe no oração, ele vai naquele detalhe, ele age, aleluia, já vivi isso muitas vezes. Você, você esmiuça gente de Deus. Ele vai, no que você usou ele fala, ele rege. É uma coisa maravilhosa. Então, primeira coisa, primeira fase, oração. Oração é a primeira fase. Primeira fase. Segunda fase, súplica. O que é súplica? É pedido. E a súplica, ela tem um caráter mais fervoroso, sabe? De, 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 de quem implora. De quem pede com rogos, com fervor, com intensidade. Ei, Jesus suplicava. Tem um texto em Hebreus, agora eu não me recordo onde está esse texto, depois eu vou. Eu acho que está em Hebreus 7, se eu não me engano, né? Eu vou mandar para vocês depois do Telegram. Que fala que Jesus oferecia ao Pai súplicas com lágrimas. Então tem hora que não basta, tem hora que a alma está tão aflita, que não basta só falar de boa, não. Você tem que suplicar, tem que chorar. Pode gritar, pode não, não gritar com Deus, né, como quem dá bronca em Deus, quem né? está repreendido, mas como quem desabafa, como fala, Senhor, eu não aguento, o Senhor, tá, aí rasga a alma, suplica, pede a Ele, fala assim, eu me socorre, me socorre, Ele quer que você, outra coisa, eu, eu, eu não sei quem foi que inventou que Deus não gosta que nós peçamos as coisas, eu, eu não peço nada a Deus, eu não sei quem inventou isso. Que Deus não gosta que nós peçamos as coisas a Ele. Quem inventou isso, pelo amor de Deus? Quem inventou isso? Que pai não gosta que seu filho lhe peça as coisas? Deus não gosta de quem só pede e não adora, não agradece, não ama Ele, lógico. Deus não gosta de quem, de, de quem é só interesseiro. Mas Ele gosta sim que seus filhos lhe peçam as coisas. Quem não gosta? O que Jesus ensinou em Mateus 7? Peçam. Peçam ao Pai pedi dar-se-vos-á, buscai nele e achareis, batei na porta dele e ele vai abrir. Qual pai, aí ele diz mais, qual pai que o filho pedindo o Pão da pedra, qual pai que o filho pedindo peixe da cobra, se vocês maus atendem os pedidos dos vossos filhos e dão coisas boas, quanto mais o Pai Celestial não atenderá e não dará coisas boas aos que lhe pedem peça a Deus, para com essa vaidade, é, 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 até orgulho gospel, é orgulho espiritual, eu não peço, eu só agradeço, eu não peço nada, então você é um bobo, que você não tem relacionamento com o pai, porque o pai quer que você peça a ele, <risos> peça meu irmão, peça, 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 peça e peça, 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 suplique, Jesus pedia, sabe, os, os homens de Deus pediam, e o pai quer que você peça, Vai lá e diga, Senhor, me ajuda nisso aqui, me socorre, me salva, interfere, me alivia, me mostra. Senhor, suplique. Tem muita gente que não alivia a ansiedade porque não sabe chegar na súplica. É muito simples aquele xoxo, frio, ele não suplica. Ele nunca intensifica a oração. Pastor, que tem que intensificar a oração? Tem, agora ouça aqui, ó. Olha esse texto que eu vou lhe dar agora, agora, agora. Lucas 22, 44. Ei, Lucas 22, 44. Olha esse texto, olha esse texto. Jesus, a de diz assim, ó. Estando angustiado, ele já estava orando, mas a angústia não passava. Ele já estava orando, mas a angústia não passava. Ah, pastor, eu, como eu falei? Muita gente, gente fala, né? Eu oro e não passo. O que é que eu faço? Ora mais, ora mais profundamente, suplica, rasga a alma. Olha aqui, Jesus já está orando. O fala assim, ó, Lucas 22, 44. Agravando a angústia, estando ainda mais angústia... Ele está orando e não está melhorando, está piorando. O que é que ele faz? Estando ele ainda mais angustiado, orou mais Intensamente. Orou ainda mais intensamente. Se eu tô orando no nível e a ansiedade não está diminuindo, ela está aumentando. O problema não é a oração, porque a oração é o melhor remédio. O problema é a dose do remédio. Eu tenho que intensificar, aumentar a dose. Jesus não estava ali orando. Aí tipo assim, poxa, eu estou aqui orando, aí não está funcionando, aí então eu vou levantar. Vou dar um passeio aqui no Mar da Galileia. Não, até alivia da passeio no Mar da Galileia. Mas ele disse, não, para esse nível aqui, só oração. Não tem outro remédio. O que, é que eu vou fazer? Eu vou orar mais intensamente. Jesus, isso aqui é Jesus. Orou ainda mais intensamente. Ei, começou a orar, não aliviou, rasga mais profundamente. Vai para o segundo nível. Vai suplicar. Vai suplicar, aumenta a dose. Aumenta a dose. Agora vamos lá, gente! Terceiro ponto, que tem que acontecer nessa oração, meus irmãos? Terceiro ponto, terceiro ponto. Oração, súplica. E terceiro ponto, ações de graças. Eita, esse é tremendo! Muita gente também não consegue aliviar a oração porque não sabe fazer isso aqui. Você ora, suplica... Mas chega um momento que você tem que parar de orar, de suplicar e adorar. E começar a lembrar do que de bom Deus tem lhe dado. E tem coisas boas. Se você está aqui comigo nessa live, você tem internet, telefone e celular. Você tem condições mínimas de vida nesse mundo. Você tem uma casa, tem um cantinho, tem uma família. Tem saúde para estar tá aqui. Você tem fé, ó. Oh, você tem o, o dom da fé. É um presente. Se você tá. Só, só, só me, dá, me, dá, me dá atenção aqui, quem tem fé? Você conhece Jesus. <risos> você encontrou o maior tesouro do mundo. Então você tem muitos motivos para agradecer. Então a oração que alivia a ansiedade é uma oração que tem pedido, tem desabafo, tem súplica, mas também no meio do processo você começa a lembrar de tudo que é bom e começa a falar papai, eu te louvo, papai tá doendo, mas sabe de uma, o senhor é bom demais, papai obrigado pelo meu almoço hoje, obrigado pela minha família, pelos meus, digamos, que eu esteja ansioso, porque eu tô, não tô com dinheiro para pagar a escola dos meus filhos que vence amanhã. Digamos que seja isso. Aí eu tô aqui, Senhor meu, ó, eu tô orando. Ó, ó, eu vou ensinar como é que é, ó. Oração. Eita, pai, como é que eu vou fazer? Já vence amanhã o um boleto, não tenho um dinheiro ainda. Eita, pai. Mas não passou ainda, ainda tá, tô puxando. Eu digo, pai, me ajuda, suplica, suplica Pai, me ajuda, suplica, pai, socorre, pai. Manda uma provisão, pai, fazer alguma coisa, abrir uma porta. O que é que eu vou fazer? Me dá uma ideia, senhor, manda, me ajuda, súplica. Aí chega uma hora que eu falo assim, pai, sabe de uma? Eu estou aqui angustiado mas eu também quero te dizer. Obrigado por ter dois filhos lindos. Como eu quis ter filhos, que bênção eles são na minha vida. Eles têm saúde, obrigado, eu te pedi tanto filho. O senhor me deu filho. Obrigado, meu pai. Aí quando você adora, o processo se completa. Quando você adora, aí o triângulo mexe como nunca do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa dança espiritual. Ei! Aí quando você adora, o que estava travado vira uma dança espiritual. Aí a alma vai se alinhando. Davi dançava na adoração. Deus habita. E eu vejo Deus habitando assim, numa dança cósmica, espiritual. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Aí a coisa se encaixa. Eita, adora, meu irmão! Né? Os pentecostais têm essa manha, viu? Tem muita canção pentecostal que é assim, né? Tá doendo? Adore! Tá doendo? Louve! Tá chorando? Vai chorando e adorando! <risos> adore! E, e você vê, né? Que muitas pessoas pentecostais são gente sofrida, gente de vida dura, mas tem uma alegria singular. E muitas vezes está nisso. É gente que aprendeu a ser grata e a adorar. E na oração, pedir, chorar, suplicar, mas também adorar. <risos> Bem dizer. E aí a alma se alinha na energia, na, na, na energia da graça. Na energia. Porque graça é isso. Graça é favor imerecido. E, e o que é gratidão? Gratidão é reconhecimento da graça. E quando eu reconheço a graça, aí a coisa se alinhou. Pronto, meu irmão. Você aprendeu. <risos> Já estamos terminando a live, gente, daqui a pouquinho. Alguns minutinhos só. Mas ainda tem coisa boa aqui. Segura aí, segura aí, tem coisa boa aqui. Você aprendeu. Você aprendeu. Hoje você finalmente aprendeu como é que ora para aliviar a ansiedade. Você ora desabafando. Com tempo, sem pressa, coloca tudo diante de Deus. Com oração, mas também com súplica e com ações de graças. Agradecendo, louvando, bendizendo Ele, porque Ele é maravilhoso. Aí vem o efeito. Qual é o efeito? Pastor, quando eu sei que eu cheguei no lugar certo? Quando o efeito chegar. Paulo fala. Paulo fala assim, e talvez aconteça. Paulo, 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 Paulo afirma... Quando você fizer isso, a paz que excede o entendimento desce no teu coração, preenche o teu coração, preenche o teu sentimento em Cristo Jesus. Aqui em casa é assim, só saímos da oração quando isso acontece. Se não acontecer, a gente volta e vai orar novamente. Porque a gente não orou o suficiente. Não intensificou o suficiente, ei! Só pare de orar quando essa paz descer. Deus te quer ali, até essa paz. Quando você pacificar o coração, aí você pode levantar. Aí você... Pastor, e como é que é esse negócio? Quando eu levantar, vai estar tá resolvido o meu problema? Muitas vezes não. A maioria das vezes não. Mas a tua alma vai estar tá milagrosamente resolvida. Uma alegria sobrenatural vai tomar o teu coração. Papai chegou, eu cheguei no meu objetivo. Mas aí tem o seguinte, versículo de número 8. Paulo vai falar o seguinte: Ó, aí Paulo fala da manutenção. Ei, tem que dar manutenção. Aí Paulo vai falar da manutenção, que é o processo que nós falamos no primeiro dia. O que eu vou pensar? Escolher o que eu vou pensar. Pensar naquilo que é bom, que edifica, é senão. Bagunça tudo de novo. Aí Paulo fala, ó. O que Paulo fala, ó, ó. Ó. E a paz de Deus que é de um entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele fala. Finalmente, irmãos. Irmãos, tá em paz. Então finalmente tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, que for de boa fama, que for excelente, tiver algum louvor Nisso, pensar, e pense nessas coisas. Chegou na paz, agora tem que dar manutenção pensando nas coisas certas. Ei, nosso processo aqui é cíclico. Chegamos aqui hoje na ponta do processo que é oração. Mas a ponta do processo te empurra para a primeira live. Essa última live te obriga a voltar na primeira, que eu ensinei como meditar nas coisas certas, como pensar nas coisas... Porque a manutenção da paz... É o pensar nas coisas certas, é o renovar a sua mente dia após dia. E estamos aqui para te ajudar nisso. O renovamento está só começando. É um projeto que querendo Deus vai crescer, vai abençoar você e quer ajudar a lidar com todos os problemas da sua alma. Não só com ansiedade, mas com muitos outros para a glória de Deus. Aleluia, gente! Chegamos ao final do nosso processo. Eu curti demais. E vocês? Que coisa boa! Ei, vem para o Telegram, que hoje no Telegram nós vamos compartilhar as cinco lives não listadas. Só vai poder assistir quem tiver o link, porque queremos caminhar junto com quem está muito interessado no nosso projeto aqui. O renovamento, que chegue um novo tempo para. Irmão, deixa eu falar uma coisa, Ó, com muita sinceridade. Com absoluta sinceridade. Eu acredito piamente em tudo que eu ensinei aqui. Eu acredito com a minha alma, com a minha vida, com o meu tudo. E eu tenho certeza, ser absoluta, como um mais um são dois. Que se você praticar, vai ser poderoso e transformador para tua vida, reassiste cada live, anota bota em prática, tudo, tudo que a gente ensinou aqui, cada dia é um princípio diferente, uma, uma abordagem diferente, que se complementam tá bom? Vem com a gente pro Telegram vai ter surpresa, a primeira surpresa é isso todas as lives liberadas, e vai ter mais surpresas, gente daqui a pouquinho, eu vou postar aqui, uma fotinha o que, como essa série te marcou, por favor Deixa um comentário e marca um amigo, marca alguém para conhecer o nosso perfil, conhecer o nosso projeto, para vir caminhar com a gente também no Renovamente, tá bom? No Telegram, todo mundo vai receber todas as lives, tá bom? Gente, eu vi aqui a live batendo 296 pessoas, Eu foi o que eu vi, não sei se passou disso. A meta era um 300, então estamos por 4 aí, hein? Fazemos ou não fazemos amanhã, Tiaguinho? Tiaguinho que manda aí, ele, ele, ele vai me dizer aqui embaixo agora. Fazemos ou não fazemos a live amanhã de noite para tirar dúvidas? O que Tiago mandar eu vou fazer. A meta era trazer, chegamos em 96. Tiago que manda aí, tá bom? Então, se Tiago mandar aquilo dar o sinal, amanhã à noite, às 21 horas, vamos ter uma live só para tirar dúvidas, só pergunta, pergunta e resposta, pergunta e resposta para a gente é, é, vencer a ansiedade em nome de Jesus. E mês que vem, tem. Mês que vem tem o Renovamente Focado em Depressão e Suicídio vai ser benção demais. Tá bom, meus amados, eu vou ficando por aqui. Obrigado por estar aqui comigo. Que privilégio dividir o que eu tenho de mais precioso com gente tão preciosa. Thiago falou alguma coisa aqui, né? Quero live extra. Pronto, Thiago mandou, então amanhã à noite. 21 horas, tem live extra pra gente tirar dúvidas, é só, só pergunta e resposta, pergunta e resposta de quem quiser perguntar como vencer a ansiedade à luz da palavra. Gente, obrigado, foi bom demais, tamo juntos, é, printa a tela, reposta pros seus amigos, depois vem aqui, comenta e vem pro Telegram, que vai ter muita, tem muita coisa boa chegando nesse Telegram aí. Ei! Ei! A ansiedade não vai mais dominar o teu coração, porque você já sabe agora como vencê-la. Jesus disse, venha para mim e você vai ter vitória, vai encontrar descanso na tua alma. Vamos juntos? Ei, onde eu não alcanço, eu descanso. Nele eu tenho alívio para a minha alma. Obrigado, gente. Até mais. Beijo. Shalom. Paz no teu coração.